0: Hello, hello Bienvenue sur Ma Passion, Mon Job, le podcast qui vous emmène en exploration dans les coulisses de métier passion. Je suis Célia Duc et chaque semaine, je vous invite à parler de quelque chose de très important pour moi dans la vie, la passion. Et parce que quand on la relie au milieu professionnel pour faire ce qui nous fait vraiment vibrer, c'est encore mieux. Je vous partage ici mes inspirations et vous invite à découvrir les univers d'audacieuses et audacieux qui ont décidé de faire chaque jour de leur vie ce qu'ils aiment vraiment. Cette musique vous fait penser à quelque chose Aujourd'hui, je vous propose donc de découvrir une première passion originale à travers le métier d'effeuilleuse burlesque. Et oui, c'est bien dans l'univers de l'effeuillage burlesque que l'on va plonger puisque je vous emmène avec moi l'explorer en compagnie d'Émilie. Donc Émilie euh, qui est effeuilleuse burlesque. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ce métier puisque c'est un métier plutôt original. Vous avez en tout cas, si c'est le cas, dû vous demander euh, quel peut être le parcours d'une jeune femme qui exerce le job des feuilleuses. C'est ce que j'ai demandé à Émilie de nous retracer un petit peu son histoire, tout ce qui l'a guidée vers ce métier, puisque c'est une passion qu'elle s'est découverte un peu plus tard à l'âge adulte. Elle m'a parlé des déclics qui ont été déclenchés notamment par des voyages à l'étranger qui l'ont finalement confortée dans son projet professionnel. Vous allez le voir, tout n'a pas été rose, mais aujourd'hui, Émilie a construit sa véritable entreprise Propre entreprise, oh là là partie autour de l'effeuillage burlesque. Une école feuillages burlesque, tout simplement, à Paris, mais aussi dans d'autres villes de France. Entrepreneur et fière de l'être, je suis ravie de vous partager aujourd'hui son histoire, l'histoire d'une artiste, mais aussi d'une femme qui a entrepris et qui vit aujourd'hui de sa passion. Mais je vous en dis pas plus, et laisse place à notre conversation. Hello Émilie! Salut Célia! Bienvenue sur Ma Passion, Mon Job! Ravie d'être là! Je suis hyper contente de t'accueillir aujourd'hui. Pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter finalement et nous dire ce qui te passionne, mais en dehors de ton métier?
1: Donc, moi je suis Émilie Loison, j'ai 39 ans, je dirige Olala Party depuis maintenant une dizaine d'années. Il y a énormément de choses qui me passionnent, mais en dehors euh, des arts du spectacle, du théâtre, de la danse et de la scène, je dirais que j'aime énormément euh, la littérature. J'ai vraiment une grande passion pour euh, les livres, la lecture en général. Si je devais euh, monter une deuxième entreprise, ça serait certainement une librairie.
0: Ah ok, tu lis beaucoup Oui. Beaucoup de livres euh... Oui,
1: énormément de livres. Euh, J'en je je, dé dévore euh, toutes les semaines et j'adore passer du temps euh, dans les librairies.
0: Ok, donc tout ce qui est littérature, culture, euh, ça t'intéresse ça Oui,
1: complètement. Euh...
0: Okay. Et donc dans la
1: vie, euh, pour en revenir au sujet du podcast qui est ton job, donc tu es directrice d'Ollala oh Party, euh, qui est une école euh, qui est autour en fait, de l'effeuillage burlesque. Est-ce que tu
0: peux nous en dire plus un petit peu sur ton métier et sur cette école
1: donc Ola La Party, c'est une école pluridisciplinaire dans laquelle on peut retrouver effectivement les feuillages burlesques. C'est la première discipline qui a été développée à Ola La Party à travers ma passion et aussi la carrière que j'ai pu avoir en tant qu'artiste, en tant qu'effeuilleuse burlesque. Et alors qu'est-ce que c'est les feuillages burlesques Alors les feuillages burlesques, c'est une discipline en lien avec l'univers des cabarets qui est assez ancienne, qui date euh, fin 19e, euh, et qui a connu euh, différents mouvements à travers l'histoire, qui continue euh, à évoluer, à se transformer. Euh, c'est vrai que je l'associais beaucoup au cabaret, euh, même euh, comme ça, j'aurais tendance à confondre les deux. Du coup, c'est quoi la différence La spécificité de l'effeuillage burlesque, ce sont des numéros de cabaret, effectivement, mais qui sont en lien avec deux différentes notions, la danse et le striptease. Ok, donc ça mêle en fait le fait de se, de Dés se déshabiller. déshabiller et euh, tout en dansant, il y a quand même ce côté spectacle. Complètement, quoi. il y a une notion de chorégraphie, de danse, de mise en scène, de théâtralité, de comédie et bien sûr l'idée de se déshabiller tout au long du numéro, ce sont des numéros qui sont courts, qui durent entre 4 et 7 minutes, où les artistes sont seuls sur scène et elles vont raconter une petite histoire ou mimer une scénette, danser une chorégraphie dans laquelle le personnage va être amené à se déshabiller.
0: Ok, et il y a un côté quand même rétro, si je ne me trompe pas, enfin c'est pas à notre époque, enfin au niveau des costumes et tout. Il y a
1: différents mouvements, il y a le burlesque, disons classique, hein, qui est en lien avec toute l'iconographie euh, vintage, euh, des films hollywoodiens, euh, voilà. Oui voilà, moi je pense un petit peu à ça, l'univers de Diane aussi, qu'on connaît
0: toutes les deux, oui, et d'ailleurs que j'ai reçu sur ce podcast, ouais.
1: Complètement. Euh, un numéro, par exemple, euh, si on imaginait Diane euh, dansant euh, Rockabilly, euh, voilà. voilà, dans cet <rire> univers euh, très pin-up également eh bien, elle pourrait être amenée à se déshabiller, quitter ses vêtements tout en dansant. Mais il n'y a pas que ça. Tu me disais, il peut y avoir plein
0: d'autres... Il euh, y a
1: d'autres mouvements. Effectivement, il y a un mouvement plus récent qu'on appelle le New Burlesque, hein, qui, est plutôt, euh, qui se situe plutôt euh, début euh, 90, on va dire, et dans lequel les femmes sont plus amenées à faire des performances, dans lesquelles il euh, y a vraiment un... Une, une envie de, de, de transmettre un message, ça peut être très féministe, très engagé, voire politique, euh, et c'est plus dans, dans, dans un élan, on va dire, de, de, de représentation de soi comme une performance.
0: Ok, et toi t'as toujours aimé la danse toute petite ou pas forcément
1: Oui, moi j'ai toujours aimé la danse, j'ai toujours aimé me mettre en scène, le côté euh, euh, chaud, euh, je me vois toujours euh, enfant dans ma chambre euh, en train de mettre un, un disque ou un CD, et à chanter toute seule, danser, tout le temps en train de jouer à la comédie un peu partout. T'as des frères et sœurs ou t'es enfant unique J'ai deux frères. Ok, donc la seule fille de la famille. Oui, hein. et l'aînée. Ah, l'aînée, d'accord. Okay. Donc voilà, je pouvais déjà les mettre en scène euh, dans ma chambre. <rire> Ça va, ils se laissaient faire. Pas, pas complètement, mais bon, voilà, des fois ils étaient forcés. Euh... T'as pas eu une petite sœur que t'aurais pu mettre en scène aussi Non, malheureusement, j'ai pas eu la petite sœur que j'aurais pu euh, habiller avec moi et mettre okay. en scène. Hein.
0: Donc la danse, déjà petite, tu faisais beaucoup de danse
1: j'ai fait pas mal de sports, on va dire. J'ai été vers plein de sports différents, que ce soit la gymnastique, la GRS, l'athlétisme, ah oui. le cyclisme. J'étais vraiment la, la touche à tout. Mes parents m'ont laissé le choix, euh, peut-être... Beaucoup trop de choix, finalement, de changer. Brisé, quoi. C ton... ça. de changer de discipline quasiment euh, tous les ans à la rentrée, en disant, tiens, oh, cette année, tu veux faire quoi donc J'ai un peu tout testé, mais la danse, est restée toujours euh, la discipline dans laquelle je prenais le plus de plaisir et qui restait constante dans, dans mon parcours.
0: Et du coup, comment ça se passe euh, quand tu termines le, le collège, le lycée Vers quoi tu t'orientes
1: Au conservatoire d'art dramatique à Grenoble, directement, okay. en théâtre. Plutôt et en théâtre que de... de danse. De Grenoble.
0: Ah ok, on n'est pas loin, enfin, oui, moi c'est Annecy, Ah oui, bah, comme Diane. D'accord, comme Diane, <rire> ben voilà, c'est pour ça. D'accord, moi j'ai fait mes études à Grenoble aussi. Ah oui,
1: bah, voilà, conservatoire fait de fait Grenoble, ça, à donc. côté de, du lycée Mouillet, Ok, Milly, tu
0: vois. okay. Voilà. donc directement l'idée de, voilà, de faire ce conservatoire
1: et de devenir... Euh... Comédienne. Comédienne, Comédienne. Alors, Alors, plus que danseuse oui, finalement. Plus que danseuse, euh, parce que j'avais envie de développer ça plus que la danse à ce moment-là, et que je... Finalement, j'ai toujours été aussi dans des cours de, de théâtre en, en même temps que les cours de, de danse petite. Hein. Il y avait toujours la danse, le théâtre et une discipline sportive un petit peu plus exigeante euh, au-dessus. Donc euh, oui tout de suite le conservatoire en sachant que avant le conservatoire j'avais déjà fait un petit peu de, 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 de choses j'étais voilà dans le théâtre dans des compagnies tes genre, parents savaient ta
0: famille savait que ça, vraiment ça te plaisait enfin je sais que parfois ça
1: peut être un peu dur les, les familles peuvent être stressées par ce côté euh, métier ah oui. artistique non ils t'ont pas freiné ah, aucun, aucun bridage par rapport à mes envies et, et mes souhaits aucun euh, ça, jamais mis aucune limite euh... ça c'est top <rire> c'est vrai que je ne m'en rends peut-être pas ouais. compte, mais effectivement, ils, ils m'ont toujours dit, tant que ça te rend heureuse, vas-y. Oui, j'ai reçu pas mal de personnes sur le podcast qui disaient qu'ils se sont mis beaucoup plus tard justement aux choses, parce que pression aussi de la famille, stress, euh, tout ça en fait. Alors que c'est vrai que quand tu as une famille qui est euh, très ouverte sur tout ça, euh,
0: bah, au moins tu te sens soutenue finalement. Oui,
1: complètement. Ils ont toujours été un soutien euh, à travers mes, mes décisions et mes choix artistiques. Ils ne se sont jamais inquiétés. Ok, pas une anxiété. Non. Alors que bon, effectivement, le parcours a été loin d'être <rire> parfait dès ouais. le début et euh, voilà ou financièrement c'était pas facile tout de suite. Donc hein.
0: Tu rentres au conservatoire.
1: Donc je rentre au conservatoire de, de Grenoble, je reste au conservatoire pendant 4 ans, je découvre différents metteurs en scène, différentes techniques de jeu euh, auxquelles voilà je, je trouve beaucoup d'intérêt et je, je me lance à cœur perdu dans toutes les scènes. J'ai vraiment à, à fond, <rire> on a beaucoup de chance. On a beaucoup d'intervenants différents, que ce soit en danse, en chant, en, en comédie. Donc, un, un parcours qui est vraiment très intéressant à l'intérieur de ce conservatoire. Et à la suite de ça, je suis à l'époque avec un petit ami qui part euh, vivre euh, aux États-Unis à San Diego pour ses études. Qui lui, euh, voilà, études de, 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 okay. de biologie, rien à voir. Et donc, il part en Erasmus. Et il me demande si je veux partir avec lui. Donc, quitter le conservatoire et la formation pro dans laquelle j'étais, qui commençait à être assez avancée. Et je dis bah oui, allez, je, je pars allez, avec je toi. Je tente. <rire> je pars avec toi. Les États-Unis, ça m'a toujours intéressée. Ça m'a toujours attirée. Étais jeune en plus. Hein, J'avais pile 21 vieille. ans. Super, 21 ans, donc j'avais le droit de, de pouvoir boire de l'alcool aux états unis donc <rire> voilà, ça devait... tout va <rire> bien. C'était possible d'aller faire la fête là-bas. On me suis dit, c'est bon, on peut y aller. <rire> Et arrivé là-bas, je, je suis arrivé sans, sans, sans visa. Hein. Je suis arrivé en visa touriste pour trois mois en me disant peut-être, si je trouve quelque chose pour moi là-bas, je resterai plus. » Mais je savais pas du tout ce qui m'arriver. J'ai vraiment très peu d'argent en poche. C'était vraiment complètement l'aventure. Arrivé là-bas, j'ai suis... commencé à faire un peu babysitting, à apprendre un peu l'anglais à travers ça. Et sur le domaine universitaire dans lequel il était, donc UCSD, j'ai commencé à gratter un petit peu, voir si je pouvais prendre des cours de, de théâtre, de danse et de chant. Ce qui était possible voilà. Bon, ils n'avaient pas trop vérifié mon, mon visa, donc tant mieux pour moi. C'est ce qui a pu faire que je sois acceptée dans cette, euh, dans, dans cette université sans, sans trop de problèmes. Ça a été vraiment beaucoup de chance, hein, je pense. Euh, et donc, en fait, je me suis retrouvée très rapidement dans, dans, à l'intérieur de ces cours et ça m'a énormément plu. J'ai adoré euh, la façon dont ils... Euh, ils voyaient les choses à travers euh, la comédie et le théâtre. Ouais, c'est une autre différent.
0: mentalité qu'en France. Et puis
1: la culture, le théâtre, c'est valorisé différemment. Quoi. Complètement, c'était beaucoup plus simple. Euh, tout était beaucoup plus simple, administrativement, euh, même dans le travail. Euh, voilà, dans, dans les cours, euh, il y avait beaucoup moins de, de temps de parole. Hein. On était beaucoup plus dans l'action, dans ce côté euh, « just do it ». Et alors, tu restes combien de temps là-bas Je reste un ah, an. Un an. Un okay. an, euh, avec ce visa touriste que je renouvelle euh, tous les trois mois à la frontière mexicaine. C'est vraiment l'aventure. <rire> vraiment ça. Et au bout d'un an, ils m'ont quand même dit, bon, euh, là, on, a comp on comprend que vous faites ce petit passage au Mexique pour avoir un visa. Donc, maintenant, vous avez dix jours pour rentrer en France. Ah oui, d'accord. Donc, je suis rentrée Retourne après France, à voilà, un petit peu brutal, un peu catastrophe sur la fin, mais qui m'a permis de vivre une année absolument fantastique Et en ton Californie. copain de l'époque est resté ou... Euh... Non, il est pas... Je l'ai lâché en coupe de ah, route. La relation un... s'est arrêtée. Non, non c'était vraiment American Dream. J'ai flashé sur un cascadeur à l'époque. <rire> Non, je suis tombée éperdument amoureuse.
0: Ça fait très film, tu sais, ah, mais ça très, euh,
1: la Frenchie qui débarque aux States et euh, les aventures. Ça a été vraiment ça, euh, j'ai été repérée par un metteur en scène qui m'a fait jouer dans une comédie musicale dans un théâtre à San Diego, je me suis retrouvée sur scène, j'ai quitté mon mec J'étais avec un cascadeur qui était complètement différent de tous les hommes avec qui j'avais pu être avant. Quoi, voilà, c'est sa vraiment... meilleure vie en fait, hein. l'année passion. Quoi. <rire> Je suis rentrée en France, ça a été très, a très, été très dur. dur. Bah, surtout que là, ils t'ont dit dix jours, donc euh, voilà, oui. c'est dix jours. Et... Je suis passée du positive, euh, de la positive attitude des Américains à tout est possible, let's do it, euh, si tu veux, tu peux. À... On te <rire> prend pour jouer dans un film. Et <rire> Je rentre à, en France et là, je sens l'ambiance un peu plus <rire> réservée, euh, beaucoup plus... Euh... Ouais. T'es rentrée à Grenoble Je du suis coup? rentrée à Grenoble. Et là, le côté... San Diego, Grenoble. San Diego, Grenoble. <rire> ça faisait vraiment mal. Il y a un côté un petit peu plus glauque, on va dire, à Grenoble et beaucoup moins euh, <rire> enclin à l'ouverture artistique ouais. <rire> que la Californie. Donc bon, je dis, je vais pas rester longtemps ici. Hein. Je, je, allez, maintenant que j'ai toute l'énergie, les bagages qui me font, j'ai appris la méthode de l'acteur la, studio. Maintenant, c'est bon, je peux conquérir le monde. Mais mine de rien, ça a dû te donner de la confiance cette expérience. Énormément, oui. Et certain. puis ça donne quelque chose parce que tu, tu, tu reviens en France, mais tu dis voilà, bah, je suis parti. Euh, voilà, j'ai fait cette expérience à l'étranger, euh, j'ai été euh, repérée dans des productions. Enfin, tu arrives avec déjà une petite carte de visite quelque part Moi, moi j'ai senti que leur façon de, de, de voir euh, le, le travail, hein, quel qu'il soit, ou même euh, le, le travail dans, dans la mise en scène, dans, dans l'esprit le, d'équipe, le management, ça me correspondait complètement. J'étais vraiment au bon endroit et c'était exactement l'esprit que, que je sentais que je pouvais avoir et envie de développer, mais qui n'était pas possible de, en France, ouais, et qui n'était pas Et que tu n'aurais pas eu si tu
0: étais restée dans ton petit cursus en te disant, non, non, je, je dois terminer, voilà. Donc parfois, il ne faut pas hésiter aussi à, voilà, à prendre un risque et à se dire, je suis mon intuition, quoi.
1: Complètement. Et ça a été la meilleure chose que j'ai faite. Ça m'a permis de parler parfaitement anglais, ouais. chose qui m'a beaucoup aidé ensuite euh, dans ma vie et ouais. dans ma carrière. Euh, ça m'a donné cet esprit aussi de très positif qu que que certains peuvent voir euh, très superficiel, mais je, je, moi je pense que vraiment c'est un atout euh, c'est quelque chose qui guide mon management aujourd'hui dans mon école et dans mes cours et voilà c'est une, une expérience complètement transformatrice et très euh, très très enrichissante pour la suite de mon parcours fondamental donc là tu arrives à paris oui et là, c'est un petit peu la claque. Euh, je vois qu'effectivement, les portes sont beaucoup plus difficiles à, à ouvrir, que ce n'est pas du tout euh, les mêmes chances qui sont données à tout le monde, dans le sens où ce n'est pas juste euh, « si tu veux, tu peux, et si tu es motivé, tu vas y arriver ». Non, ça passe par un réseau, ça passe par, par, par des connaissances, par un par pas mal de choses auxquelles je ne suis absolument pas initiée. La motivation euh, n'est pas ce qui compte le plus, au final. Le talent, effectivement, euh, doit être présent, et... mais pas que. Mais ça ne fait pas tout. Ouais. Ça, ça, fait ça fait pas va. tout. Il faut ce réseau. Il faut euh, un réseau de connaissances euh, et aussi l'accès euh, à ces castings. À ces réseau ré... que tu n'avais
0: pas encore, du coup
1: Pas du tout. Moi, j'ai débarqué à Paris. J'étais la provinciale qui euh, voilà, avait fait son conservatoire Grenoble et qui avait passé euh, une année euh, à San Diego. Mais j'étais loin des, des, des codes qui me permettaient d'accéder à Paris, ce n'est pas la même chose.
0: <rire> donc là, tu te cherches un petit peu, tu... comment ça Je me
1: cherche un petit peu, euh, je ne suis absolument pas aidée financièrement pour euh, aménager à Paris, hein, donc j'y vais vraiment avec, euh, je crois que j'avais 600, euh, euh, 600, 600 euros quand même, on était en euros, hein, je ne suis pas si vieille que ça. Euh, j'avais 600 euros sur un compte, puisque j'avais travaillé juste avant de partir à Paris pour euh, avoir ce, cet argent, et j'arrive sans logement, je connais personne, je me trouve une chambre de bonne absolument euh, voilà, dans horrible. <rire> horrible, on va dire. C'est ça, tout simplement 10 mètres carrés, pour euh, même pas, je crois, c'était 8 mètres carrés à 500 euros, avec les toilettes sur le palier, même pas de douche à l'intérieur et un lavabo. Et, mais je suis motivée, ouais, j'y crois, tu, ouais, je, ouais. je dis que moi, je vais y arriver mais parce ça, que j'ai un rêve. C'est
0: mais t'es positive. C'est ça, exactement,
1: <rire> que de toute façon, pour moi, ça marchera, je le sais. Alors j'y vais convaincue. Mais suite à pas mal d'expériences, effectivement, à franchir les agences de casting, à prendre des cours de théâtre et tout ça, je, je comprends que ça ne va pas être si, si évident et que mon esprit euh, d'entrepreneur est déjà présent et que je vais avoir du mal à être dans l'attente. Ça, je le sens très très rapidement et je me dis qu'il va il falloir faut, que je fasse des ouais. choses par moi-même et en que fait, je ne puisse pas
0: attendre les castings, les
1: coups de fil. Il faut que toi, tu te prennes en main et que tu développes tes propres choses, mes propres projets. Je sens que c'est une évidence qu'il faut que je propose mes propres projets, que ce soit à travers des, des, des spectacles de théâtre, la danse, mais en tout cas, il faut que je, je, je dirige un petit peu pour pouvoir faire avancer les choses j'avais pas cette, cette, cette patience pour euh, voilà continuer encore à travers une autre école me présenter à, à plein de gens faire du réseau c'était pas mon esprit je sentais que j'étais pas voilà j'avais pas le, le truc très rapidement euh, je commence à prendre contact avec des personnes que je rencontre au hasard dans, dans Paris et qui sont plutôt euh, musiciens à l'époque je chante un petit peu et je me dis tiens ça pourrait être sympa ah ouais. de de, de t'as plein de, de talents en fait de se faire connaître. la comédie non. Euh, le chant, la danse, en fait, tu aurais pu jouer dans une comédie musicale Oui, j'aurais pu. Après, je n'ai pas développé le chant à ouais, pas plus que ça, professionnel. Ouais. Aujourd'hui, je ne chante pas plus que ça, alors que j'adore toujours chanter, mais il faudrait que je, voilà, que je me relance. En tout cas, tu es une artiste complète, quoi. J'ai toujours aimé l'idée de pluridisciplinarité et euh, j'ai toujours aimé le, de développer des activités qui soient très pluridisciplinaires et qui ouais. me permettent de toucher un petit peu à tout, que ce soit voilà, le théâtre, la danse, les arts plastiques, la vidéo. J'ai toujours été très curieuse et ouais. j'ai toujours aimé toucher un petit peu à tout. Et c'est vrai que euh, le fait d'être artiste et de se projeter dans des, des projets que tu vas mettre en scène et créer, tout est possible. C'est toi qui décides. Voilà, après, il y a toujours l'aspect financier qui peut être un frein, mais ça dépend. Euh, voilà, après, il faut être débrouillard. Je rencontre des musiciens et là, je me dis, tiens, euh, qu est-ce que, est que ça ne vous dirait pas qu'on qu qu fasse des petits concerts dans des bars, on fait des reprises, euh, voilà, un petit peu euh, jazz, un petit peu vintage, est-ce que, est que ça vous plairait Parce qu'en fait, l'histoire, c'est qu'à travers les castings que je commençais à passer à Paris, la chose qui revenait tout le temps, c'était... On vous appellera quand il y a un film d'époque, vous avez une, une tête d'époque. Merci pour la tête d'époque. Sympa. sympa. <rire> Cataloguée. Voilà. Je t'avoue, <rire> c'est plutôt flatteur quelque part, mais je sais qu'il n'y a pas énormément de tournages de, et de films euh, historiques. Et puis avais tu n'avez peut-être pas forcément envie de jouer que dans des films d'époque. Ça me ça. plaisait, parce que j'aimais ouais. beaucoup euh, la pas, représentation ouais. des, des actrices euh, vintage, mais... Je veux dire, ça, ça, ça restreignait quand même beaucoup le champ des possibles et ça ressortait à chaque fois. Donc du coup, avec ce groupe, je me suis dit, bah tiens, je vais plutôt euh, créer un personnage un petit peu euh, pin-up, un peu rétro, euh, un petit peu sous les, les représentations hollywoodiennes, tout ça, ça, ça me plaît, je vais, je, vais, je vais me lancer à travers ça. Et donc on a fait quelques reprises comme ça et on a, on a joué à travers Paris dans différents lieux et c'était très 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 sympa et puis est venu très rapidement, parce que voilà, tu vois 21 ans euh, les États-Unis, 22 ans, euh, 22-23 euh, Paris, Trois ans qui passent, j'arrive à 25, et là je pars au, à Londres faire un, un voyage euh, toute seule. Euh, voilà, j'ai toujours rêvé d'aller à Londres. Donc je pars à, à Londres et je me dis tiens, ça va être super, je vais avoir plein d'inspirations nouvelles, je vais pouvoir aller faire plein de boutiques, euh, j'adore la mode, j'adore l'excentricité euh, anglaise, j'aime euh, tout ce qui. Euh, et, euh, et en lien avec, euh, avec aussi leur humour, euh, la comédie, tout ça. Je découvre un soir dans un bar, en, en buvant un verre un peu au hasard euh, dans un quartier, une effeuilleuse burlesque, donc la première, dont je ne savais absolument pas euh, ni le nom ni la discipline. Elle vient au milieu du bar avec de grands éventails de plumes blancs, euh, absolument euh, toutes pailletées, euh, terriblement bien coiffée, maquillée, superbe, dans vraiment une icône vintage, tout droit sortie d'un film. Et elle débarque au milieu de ce bar où tout le monde est en train de boire des bières. Et je me dis « Waouh !» La musique se lance et là, elle commence à, à danser, telle Sally Rand, donc, qui est une, une des premières à avoir dansé avec des éventails dans l'histoire. « mais que je ne connaissais pas à l'époque. Et je suis absolument fascinée. Vraiment, j'ai un énorme coup de foudre pour cette artiste. Je, le temps s'arrête et je, je me vois euh, à travers elle hein, dans cette posture de danse et de, de, de comédie, dans ces petits numéros. Et je me dis, ah, mais moi aussi, j'adorerais faire ça. Le coup de foudre ah, pour la discipline, foudre. en fait. Ouais. Complètement. Et je vais parler à l'artiste à la fin de son numéro en lui disant « Mais qu'est-ce que tu fais C'est quoi ouais. ta discipline Comment tu la nommerais ?» Et elle me dit « Striptease burlesque ». Ok, burlesque, triptease. Je fais wow, « Waouh, ok, c'est génial, j'en ai encore jamais entendu parler. » Du coup, je fais plein de recherches. Je rentre en France, je me dis « Mais qui fait ça en France ?» qu'en France,
0: ce n'était pas tellement développé. C'était en quelle année, là Eh bien, écoute,
1: c'était en quelle année je... Ça fait 10. Tac, 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 on est en deux. C'était... Je dirais que c'était en 2007. Oui, donc à l'époque, le burlesque en France. Alors, il existait des figures phares, dont Juliette Dragon, qui était une des premières connues dans la discipline, Miss Anthropis, Scarlett Diamond, il y avait plusieurs figures comme ça, Valentina Perle.
0: Mais ce n'était pas encore si connu du grand public. C'était assez
1: underground, effectivement. C'était encore dans des lieux qui ne donnaient pas une grande visibilité de la discipline. Il y en avait quelques-uns, mais c'était le début. Euh, c'était le début des premiers festivals burlesques, du coup organisés par, euh, par Juliette, à la belle ville qui, qui réunissait déjà quand même pas mal de monde. Mais on va dire qu'on était au début de la vague. Donc là, j'imagine que tu rentres à Paris et t'es à fond, tu... <rire> Je me dis, mais c'est génial. Alors, l'univers était quand même assez euh, rock euh, au départ. Il euh, y avait beaucoup de filles tatouées. Il euh, y en avait aussi certaines qui n'étaient pas et qui étaient juste voilà, dans cet univers plutôt pin-up et rockabilly. Et du coup, moi, je me demandais comment me positionner à travers euh, ces différentes figures. Je n'avais pas forcément un style particulier. Ouais. Là, euh... tu t'achètes,
0: j'imagine, des costumes. Enfin, C'est
1: ça, à... je commence à m'acheter des costumes, je commence à réfléchir aux coiffures, j'avais les cheveux châtains, euh, je n'avais pas forcément une couleur sur la tête pour, être, euh, plus, pour me distinguer un peu plus. Voilà, j'avais vraiment tout à apprendre. Tout à apprendre sur la discipline, mais du coup, c'était aussi en lien avec... Euh, j'étais à ce moment-là donc euh, cette jeune femme de 25 ans qui se découvre aussi à travers euh, qui elle est, sa féminité, euh, ouais. plein de choses donc euh, il y avait vraiment un parallèle entre moi euh, en train de devenir une femme et euh, mon personnage qui lui était beaucoup plus sophistiqué et euh, sous des codes très marqués de la féminité. Donc je, je fais des recherches, voilà, j'apprends à me maquiller, euh, euh, cherche plein de choses au niveau du costume. Alors là, la grande folie burlesque commence, on ne ouais. pense plus qu'à ça, <rire> on n'est plus qu'à acheter des strass. Ça, on... c'est une passion, en fait, tu découvres une passion <rire> Ah oui, une, complètement chronophage, tu ne penses plus qu'à ça, tu vas n'importe où, une couleur t'inspire, une photo, <rire> un tissu, c'est ouais. absolument aliénant à ce niveau-là. Et sur la partie danse alors, tu... ah. comment
0: ça se passe euh... Eh bien
1: écoute, il n'existait pas euh, vraiment d'école, il y avait aussi l'école des filles de joie, toujours euh, Juliette, hein, qui euh, avait monté ça, mais je n'ai pas pris de cours euh, avec elle, j'ai essayé de me former en, tant en, en comme autodidacte à travers des vidéos que je regardais sur euh, YouTube. Euh, bon Après, j'avais quand même des notions oui. euh, à travers euh, voilà, ma avais formation.
0: T'avais déjà fait de la danse et puis tu avais, avais déjà fait aussi du théâtre. Donc voilà, voilà. Pour te mettre en scène. quoi. C'était
1: surtout bah, devoir faire des choix sur quel personnage j'avais envie de représenter, comment je voulais me mettre en scène, quelle musique. Donc, il y a eu plein de choix au départ à faire. Et je ne me suis pas tout de suite projetée dans un univers très vintage et très classique. Je me suis plutôt projetée sur des, des numéros... Euh, un petit peu provocateur, euh, ou par exemple, tu vois, un de mes premiers numéros, j'ai repris la musique de Madonna, euh, la queue Virgin, et je, donc j'étais habillée avec une énorme robe de, de, de mariée, mais euh, assez travaillée, qu'une qu couturière avait fait euh, pour moi sur, sur mesure, Katrina Andreva, qui est une couturière ouais. absolument géniale, et à la fin de ce numéro, quand je me, au fur et à mesure que je me déshabillais, apparaissait une étoile sur, euh, sur euh, mon sexe, ouais. avec la tête de Jésus qui clignotait. <rire> voilà, donc c'était le côté new burlesque en fait qui m'a ouais. attiré dans un premier temps, le côté performance, le côté provocateur, rock. Ouais. Euh... De pouvoir t'éclater
0: dans quelque chose qui n'était pas conformiste, quoi, qui était oui. un peu différent.
1: Oui, j'ai beaucoup aimé cet esprit là. Un autre de mes premiers numéros, bah, le premier numéro que j'ai fait a été fait à La Féline, donc ce bar qui ouais. malheureusement n'existe plus aujourd'hui, un bar très rock de Minil montant Et j'ai enlevé euh, mes vêtements et à la fin, au lieu d'enlever mon soutien à gorge complètement, j'ai regardé le public et j'aurais fait un gros doigt d'honneur en disant <rire> non, je ne montrerai pas mes seins. Donc j'adorais ce que tu es ouais. et puis, euh, ouais, voilà, un peu euh, surprise ouais. et différente de. Différente de ta personnalité, du coup parce Oui. Que de base, tu as. Fin... Tu n'as pas l'air d'être quelqu'un, après je ne connais pas les le apparences sont trompeuses, <rire> c'est ça. Et là était tout mon combat à travers cette image non, parce de on gentil. On dit que certains artistes sont, euh, se révèlent sur scène et du coup peuvent être euh, hyper
0: extravertis et dans la vie un peu moins. Enfin, donc, Du coup, est-ce que toi ça se recoupe ou pas du tout
1: Moi j'ai toujours eu euh, cette image de, 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 joli, euh, de, de joli gentil, on va dire. Ouais. Mais qui je suis euh, profondément et à l'intérieur est assez euh, différent. <rire> D'accord, euh, donc ça rejoignait en tout cas
0: ton... ouais, ta, ta nature profonde, quoi, voilà, quoi, ma ta nature personnalité profonde. Euh, en tout cas. Voilà. Là. Après c'est vrai que nous... la société fait ne nous, t... nous laisse pas toujours exprimer euh, les choses, hein, donc on... mmh. <rire> ça peut être différent. Et c'est un moyen aussi, la scène, de pouvoir t'exprimer finalement,
1: exprimer ce que tu étais. Euh... Oui, je, je, je t'avouerai que je pas du tout conscientisé. Hein, ouais. euh... Je, je, je le faisais de manière totalement naturelle, ouais. spontanée, et c'était ce qui m'inspirait à ce moment-là. Okay. Je ne me suis pas du tout fait la réflexion sur moi-même, tu vois, de euh, l'expression d'une partie de moi qui ne se ouais. voyait pas. Moi, je ne me non, voyais non. pas comme les autres me voyaient. Ouais. Tu vois, ouais. Mais en tout ça, cas, ça t'éclatait voilà, et ça correspondait à, voilà, avec ce que tu voulais faire. Et alors, l'école, comment elle est née Et donc, après euh, ce parcours euh, de, 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 de scène donc, où j'ai joué à travers les, les personnages, donc au départ plutôt new burlesque et ensuite euh, plutôt très rétro, glamour, euh, vintage, très sophistiqué pour euh, jusqu'à la fin de ma carrière. Il est arrivé différentes euh, aventures, euh, dont aussi euh, un voyage au, au Chili pour, laquelle, euh, pour lequel je suis partie un an. Euh, complètement euh, pareil, c'était par hasard. Je reçois un mail de la chaîne nationale chilienne TVN. Qui cherche une artiste pour être l'égérie de l'émission Cabaret Burlesque génial. et enseigner les feuillages burlesques aux élèves de l'émission. C'est génial! Donc, ma meilleure amie vit au Chili à ce moment-là, ah. je la contacte, elle me fait ah, C'est sérieux, tu devrais répondre. Je fais Écoute, je ne parle pas un mot d'espagnol, ça va être compliqué. Elle me fait Vas-y, on s'en fiche, tu seras traduite, on se débrouillera, viens. J'accepte le contrat, je me retrouve au milieu de tout ça. Bon, c'est une très grande histoire, très longue. Je ne ouais. vais peut-être pas en parler ouais. aujourd'hui. En tout cas, il y a eu cette aventure avec la télévision qui, voilà, m'a fait prendre un petit peu de de, de, de grade et aussi ouais. de, En fait, ça t'a vraiment donné une légitimité, de crédibilité, et une crédibilité ouais. de, de plein de choses. Ça faisait lien avec toute la carrière que j'avais faite et puis bon voilà, ça, ça mettait euh, encore un, un point d'honneur sur euh, sur euh, toute l'expérience que j'avais dû acquérir. Et là, je me dis, bon, il y a quand même beaucoup de demandes. Je commençais déjà à donner des cours de, des feuillages burlesques assez rapidement au début de ma carrière, parce qu'il y avait très peu de, de filles qui en donnaient. OK,
0: donc tu avais quand même pris ce, déjà cette orientation euh, coach, enfin, prof de, des feuillages. Très facilement,
1: oui, parce qu'en fait, à la fin des, des scènes, souvent, les filles venaient me voir en me disant, ah, c'est génial, mais tu ne donnes pas des cours, on aimerait tellement ah, essayer ouais. Et moi, je me disais, mais... « Je ne suis pas prof euh, des feuillages burlesque. Ok, j'ai appris de manière totalement autodidacte, auto mais est-ce que je vais pouvoir le transmettre Comment le transmettre ?» Donc, j'ai accepté au départ de donner quelques cours de manière totalement informelle. Et au fur et à mesure en fait, euh, que je donnais des cours, j'ai commencé à comprendre en fait, et à analyser toutes les techniques qui étaient à l'intérieur de cette discipline. Et comment je pouvais, euh, tu vois, les transmettre et arriver presque à une méthode pédagogique qui pouvait être comprise par toutes hein, et qui pouvait aussi euh, leur apporter plein d'outils qu'elles okay. pouvaient reproduire. En fait, tu as répondu à une demande. Et voilà, tu, du coup,
0: et ça c'est déjà les, les filles qui donnaient des cours feuillages ou... Oui, il
1: y avait l'école des filles de joie avec ah, euh, oui, Juliette Dragon, école, et, euh, voilà, qui était vraiment une des pionnières en, en France, okay. euh, qui avait monté son école. Tu avais aussi euh, Sugar d'Amour hein, qui avait son école. Tu en avais quelques-unes comme okay. ça. Il y, y en avait deux, trois. Il n'y en avait pas beaucoup, et d'ailleurs il n'y en a toujours pas. Euh, Donc au début, hein, tu as mais... commencé
0: à donner des cours comme ça, en fait Oui, euh...
1: et puis après j'ai fait ce voyage, et en rentrant de ce voyage, euh, de cette expérience, j'avais un petit peu d'argent aussi, et je me suis dit, bah, tiens, je vais monter l'école. J'ai monté l'école à la, la partie. La marque existait déjà, hein, je l'avais déjà euh, montée avant même de, de... Ah oui, donc tu avais cette idée un peu d'entrepreneuriat, d'entreprendre,
0: de créer ouais. quelque chose. Ça, C'est quelque chose que tu avais depuis longtemps euh...
1: Oui, oui, j'ai toujours eu cet esprit. Euh, on me l'a toujours fait remarquer d'ailleurs. Euh, j'ai toujours euh, voilà, pensé que c'était plutôt positif. Ouais. Euh, tu vois finalement le
0: côté artistique, mais aussi le côté euh, créer euh, ton oh. propre truc et...
1: Oui, parce que je pense qu'il faut avoir un petit peu les, les deux veines, tu vois, pour réussir à à, à, à monter une entreprise ou créer une compagnie, il y a les deux ouais. euh, qui sont en lien, et toujours, hein, côté euh, commercial, business, et euh, le pan artistique euh, et pourtant, tu n'as pas fait forcément d'études en business ou des choses non. comme ça, mais c'est un truc que voilà, tu, mm -hmm. ça ne te dérange pas hein. J'ai jamais eu, vraiment, je, je, tu vois, avec le recul, je pourrais y penser et me dire mais est-ce qu'aujourd'hui, tu vois, euh, si je devais refaire ce que, ce que j'ai fait, je le referais de la même manière ou je le referais de manière si spontanée je pense pas. Je pense qu'aujourd'hui, je me poserais mille questions sur comment je devrais le faire. Mais c'est vrai que d'avoir commencé très jeune, ouais. tu vois, quand j'ai monté Olala oh là, là j'avais 26 ans. J'ai pensé ce mot Oh là, là party, je l'ai déposé tout de suite euh, ouais. à l'INPI. T'as pensé comme ça L'idée
0: t'est venue comme ça
1: Oui, parce qu'en voyant les, les numéros des feuillages burlesques, souvent le public criait Oh là, là ah, okay. Et je voyais ça comme une grande fête. Et je me suis dit, OK, bon, bah, c'est la fête du Oh, ah, oh mais là quoi. Oh ça, oh là, la party. Ça t'est venu et au moins, tu t'es pas posé 20 000 questions
0: non. Enfin, tu t'as lancé et puis tu as appris, j'imagine. Je me suis dit, ça
1: c'est une idée, je pense que c'est une bonne idée, je, je dépose de la marque. Je ne savais pas du tout ce que j'allais en faire. J'ai vu que ça coûtait 200 euros de me déposer une, une marque. Je me suis dit, OK, bingo, je le fais. On ne on sait, on sait jamais. Peut-être qu'un jour, j'exploiterai. Mais je ne savais pas encore si j'allais l'exploiter quand j'ai déposé okay. la marque. En fait, tu as foncé et après, tu n'as pas... OK. Et tu me disais en off que ça, ça, ça a bien pris rapidement, finalement Ça ou... a très, très bien pris, très, très rapidement. Ça a été... Euh, en fait, le, le succès a quasiment été immédiat. Je me suis retrouvée avec énormément de demandes. J'ai dû faire appel à d'autres artistes et amis euh, pour justement honorer des cours. Et au final, ça s'est terminé. Est -ce que voilà, je je fasse un vrai recrutement de, de, ah ouais, de profs directement. Euh... C'est rare, c'est vrai que parfois
0: on met des mois, des années pour lancer son activité. Et toi, voilà, en tout cas, il y a eu cette demande.
1: Bah, c'est vrai que j'étais vraiment dans une niche, et ça l'est toujours. Ouais, ouais c'est vrai. Ouais. C'est vraiment une niche qui est finalement encore peu connue, mais mmh. pour les personnes qui la connaissent, il y a vraiment un engouement très très fort. Ouais,
0: ouais, ouais, j'imagine.
1: En fait, c'était. Une passion. Une passion. Et... Enfin, étais je fond. répondais aux mails toute la journée, au téléphone, je donnais les cours en même temps, j'allais partout en France donner ses cours. Mmh. En fait, tu ne te posais pas de questions, ça te plaisait, tu le faisais. Et voilà. Oui, et puis surtout, à chaque fois que j'étais un petit peu fatiguée ou je, je me disais, ah, je, ça, ça commence à être difficile de tenir, je me répétais toujours, mais en fait, tu as une chance mais incroyable de gagner ta vie avec cet art et cette passion qui est les feuillages burlesques. C'est tellement exceptionnel que. Vas-y. Et à chaque fois, je, me, je repense à ça, et chaque fois que j'ai un petit coup de démotivation, de, de, voilà, de, c'est pas de la démotivation, ouais, mais, mais c'est de fatigue, fatiguée, hein, tout, tout simplement, des fois d'en de, avoir marre voilà, aussi, on simplement. est humain. Hein, ouais. Et je me dis ça, je me dis non, t'as énormément de chance, t'as énormément bah oui, tu travaillé fais ce que pour ça. T'as beaucoup donc, travaillé, mais en même temps, tu vis de ce que t'aimes, enfin, oui. t'es connecté tout le temps à ce qui te plaît. C'est ça. Et c'est un tel privilège qu'effectivement, c'est sacrifice ouais. et ce manque de temps parfois.
0: Euh... Et ça, c'est ce qu'on retrouve souvent dans les métiers passion. C'est des gens qui euh, sont très... Euh, voilà, qui disent bah, on, ça, ça prend énormément de temps. Parfois, on n'arrive pas à couper. C'est un peu le côté... Euh, voilà. Mais en fait, on n'y réfléchit pas, quoi.
1: C'est notre truc, quoi. Tu ne peux pas faire autrement, en fait. Tu es vraiment appelé à, à continuer, tu vois, et à à travailler moi en tout cas j'ai pas pu m'arrêter une bosseuse enfin tu une fille de base euh... oh, ouais, ouais. ouais. Ça. Oui, ça, je pense que c'est vrai. Et aussi, euh, il, y a plein, il y a eu plein de moments, et mes copines du burlesque pourraient en témoigner en disant ah « ben le nombre de fois qu'elle nous a dit qu'elle allait arrêter pour passer à autre chose et faire autre chose en me formant en d'autres disciplines ou en faisant autre chose et en me disant « là, c'est bon, j'arrête et puis allez, je vais passer à autre chose, je vais allez, je me lance en, dans, dans une autre activité ». Et deux, trois mois après, c'était reparti. J'étais heureux à fond dans, dans l'école. Et puis ça nous arrive tous. Ça pas mal. Il ne faut
0: pas croire que parce qu'on est passionné, c'est tout le temps tout rose. Il y a des fois, on, on a des déceptions, on en a marre, on est fatigué. Pour
1: autant, on continue. C'est ouais. ça. Hein, euh, si tu veux, il y a beaucoup d'activités dans la société qui vont du cours privé au cours collectif. Euh, ponctuelle à euh, des animations type euh, enterrement de vie de jeunes fille Et ça, si tu veux, c'est le gros de la partie. On a énormément de demandes d'enterrement de vie de jeunes fille auxquelles on propose des animations d'une heure et demie où les filles viennent en groupe euh, participer à un, un cours. Et donc ça, ça demande énormément de, de temps. Et sur la période de mars à juillet, euh, c'est, je peux dire maintenant, euh, des milliers de, <rire> de ah ouais. demandes. Parce que euh, j'ai développé ça dans plusieurs villes en France. Il y a huit okay. villes en France aujourd'hui où la, la partie est présente, pour euh, les animations, et en particulier donc, les enterrements de vie de jeunes filles.
0: D'accord. Donc, donc, tu, tu recrutes des, ça. <rire> tu des animatrices des... Donc, il y a
1: des animatrices euh, qui travaillent pour moi et que j'ai formées. Euh, ah ouais et dans les, non, En fait, dans les villes dans lesquelles, au départ, moi, je me suis déplacée pour répondre à des demandes spontanées qui sont arrivées de villes différentes. Et donc, au départ, je prenais des trains et je partais les week-ends <rire> dans telle ou telle ville pour donner les cours. Et après, je me suis dit, oh, en fait, tu ne peux plus euh, mmh. faire, mh, tout faire tout faire. Ouais. Donc, j'ai euh, trouvé des, des personnes que je connaissais... Déjà par le biais de la danse ou du théâtre, ouais. que j'ai appelé et euh, qui ont accepté de travailler pour moi et que j'ai formé, qui ne connaissaient pas du tout la discipline et que j'ai complètement entièrement formé sur euh, plusieurs euh, semaines, tu vois, pour qu'elles deviennent autonomes. Et ensuite, dès qu'il y avait des demandes de réservation, je leur envoyais les, les groupes et, et voilà. Donc, du coup, c'est vrai que ça représente euh, beaucoup, beaucoup de, de demandes et c'est énormément de travail. Mais si tu veux, pour moi, en termes de, de plus-value euh, dans, dans, dans mes. Dans mes capacités, euh, euh, par exemple, à mettre en scène des, des spectacles, ou tu vois, en tant que créatrice, euh, c'était pas une plus value intéressante pour moi bah que oui. de répondre aux mails. Ouais. Je perdais énormément en fait, ton, de temps ta et d'énergie. Ta passion
0: finalement, c'est les feuillages, et l'idée c'était de faire des choses qui, voilà, qui apportent une ça. valeur. Euh, que, une, que voilà, toi, tu peux apporter quoi Exactement. Okay. La valeur
1: ajoutée dans mon poste, c'est euh, l'écriture, euh, la mise en scène, ouais. le coaching. Et, euh, Tout ça, c'est ce que tu fais là. Tu donnes des cours à Paris du coup. Oui, okay. je donne des cours. Euh, donc, il y a plusieurs euh, cours qui sont donnés, des cours collectifs euh, de deux heures euh, les week-ends, euh, qui sont à chaque fois sur des thèmes différents. Il y a énormément de coaching privé, de plus en plus, des cours euh, privés individuels où euh, une femme vient vers moi pour différentes raisons, que ce soit d'apprendre une chorégraphie ou prendre confiance en, en elle. Hein. Les deux axes sont de plus en plus présents.
0: Oui, parce que et tout est relié, en fait, finalement. Quand on se sent belle, sensuelle et qu'on on arrive à, voilà, à être à l'aise avec son corps, on a plus confiance en soi.
1: Oui, bah moi, j'ai découvert à travers mon parcours et les feuillages burlesques qu'effectivement, ça m'avait aidé moi à prendre plus de, de confiance, à oser plus, à développer plein de choses dans ma vie. Et en donnant ces cours à d'autres femmes qui n'étaient pas forcément artistes, j'ai réalisé à quel point ça pouvait aussi les aider euh, personnellement, mais aussi à travers euh, leur vie, leur quotidien, leur, euh, leur vie professionnelle. Et je me suis dit, finalement, euh, donner ces cours, c'est juste un, un prétexte pour aider euh, à, à ce que d'autres femmes prennent aussi confiance, osent plus.
0: Ouais, ouais. et c'est ça du... finalement
1: qui est le plus motivant pour moi aujourd'hui, c'est de me dire quand je vois une femme arriver euh, un petit peu stressée au départ dans un cours ah bah c'est sûr <rire> c est... C est là tu me mets dans un cours avec en plus d'autres personnes et tout, il faut que je me déshabille ah. tu sors de ta zone de confort quoi voilà et en fait c'est ce que tu dis <rire> elles souhaitent sortir de leur zone de confiance de... Ouais, elles, zone de elles de confort, osent ouais. sortir ouais. de leur zone de confort ouais. et c'est ça qu'elles cherchent donc c'est un prétexte. Elles vont vers un, quelque chose qui peut être très difficile pour elles. Se déshabiller devant d'autres personnes, se mettre à nu et danser. Donc, c'est extrêmement difficile. C'est clair. Mais finalement, elles choisissent ça parce qu'elles veulent également, dans leur propre vie et dans leur quotidien, mm -hmm. avoir ce même élan. Après, j'imagine qu'il y en a qui sont peut-être plus à l'aise en coaching individuel, dans le sens où euh, elles n'ont pas le groupe, peut-être. Il y a peut-être ce côté... Oui. Où... Mais moi, c'est vrai que celles qui commencent par les coachings privés et individuels, je les invite toujours aussi à basculer dans le collectif parce que ça va être très très intéressant pour elles de voir d'autres femmes évoluer euh, à l'intérieur du cours et différemment euh, qui vont aussi leur ressembler sur plein d'aspects et en ça elles vont pouvoir prendre confiance en, en elles deux fois plus parce qu'elles vont avoir comme plein de miroirs autour d'elles sur lesquels elles vont pouvoir euh, se, se réapproprier leur corps euh, aussi euh, prendre de l'énergie des autres pour euh, Aider à se motiver et à donner plus à travers les exercices. Ah ouais, c'est
0: puissant en fait. C'est extrêmement puissant. De bénéfices. De bénéfices à... Elles vont
1: repartir avec plein de copines aussi, qui ah bah oui le même challenge qu'elles, hein. et donc elles vont ensuite partager d'autres moments et après. Et tu fais des cours euh, qui sont sur la durée comme ça euh, ou Sur l'année, si tu veux. Ah, Tous les week-ends, tu peux venir à la okay. Party, mais tu vas à chaque fois expérimenter un univers, un thème différent, une musique différente. C'est deux heures où tu, voilà, okay. tu arrives, tiens ça sera le thème exotique, on va mettre une musique en lien avec ce thème, souvent assez vintage. Et on va t'embarquer en fait, dans un univers okay. qui va te déconnecter de ton quotidien. Et d'un coup, tu vas devenir une star. Tu Ouah. as amené
0: aujourd'hui des costumes. Alors, parle-nous un petit peu de, de ces petits accessoires burlesques.
1: Donc, j'ai ramené une paire de gants, qui est un grand classique de l'effeuillage burlesque fait beaucoup parler euh, de lui euh, dans différents euh, films qu'on pourrait citer ah, comme magnifique euh, hein. Gilda euh, avec Rita Hayworth ou euh, pendant ce numéro elle enlève un seul gant et, et chante Put the blame on main boy okay. et ça a fait un scandale à l'époque hein. elle a enlevé un gant ah ouais euh, donc voilà, c'est très représentatif euh, et symbolique de l'effeuillage burlesque. On a aussi euh, Gypsy Rosely euh, dans son grand numéro Let Me Entertain You qui, euh, euh, de manière provocatrice, euh, enlève ses gants, mais pas que. Elle je, peux je peux
0: filmer du coup ta présentation Ah oui, bien sûr hein, elle <rire> Alors, Alors, on répond,
1: contre... je ne suis pas du tout apprêtée. Euh, <rire> c'est pas grave. C'est hein. <rire> naturel. Comment je mais vais je faire, me terme. dis que ça
0: peut être sympa de présenter les accessoires. Euh... <rire>
1: Si okay. ça te va. Oui, oui, ça va bon. <rire> C'est parti. Alors, donc, nous avons ces gants magnifiques là, que je filme. Donc, on a une paire Super. de gants assez basiques. C'est les gants qu'on qu prête à Ola la partie pour les stages. Mm -hmm. euh, ces gants sont assez symboliques parce que, pour moi, ils représentent euh, les premiers numéros filmés, euh, comme celui de Rita Hayworth dans le film Gilda, dans lequel elle a enlevé un gant euh, de manière assez provocative. Ah, dans, mais oui, euh, les gants immenses
0: comme ça, on voilà. voit ça dans les films. Ouais. Et ça avait
1: fait, euh, ça avait fait scandale. À l'époque, on a aussi euh, Gypsy Rosely qui, dans son film, euh, chante Let Me Entertain You et enlève euh, sa paire de gants. Donc, c'est un des premiers accessoires symboliques qu'on qu aime enlever parce qu'il est assez simple et qu'il ne nous fait pas prendre beaucoup de risques. Ok, super. Aussi. Ensuite,
0: on passe au corset. Alors, tout de suite, le corset. Ah, alors, je ah, voulais montrer d'abord le corset. Ok.
1: Le soutien-gorge, qu'on peut imaginer de différentes manières. Alors souvent dans le burlesque, on customise les accessoires. Donc là, okay, j'ai acheté le soutien-gorge qui était une réplique d'un soutien-gorge DIM vintage et okay. sur lequel j'ai strassé euh, un par un ces petits strass pour euh, leur donner le côté euh, sugar les cabarets. Génial euh, Celui-ci, tu vois, j'ai rajouté euh, des franges, j'ai ah, rajouté ouais. euh, des épaulettes. Alors là, j'étais le côté un peu plus euh, moderne. Là, je me suis prise pour Beyoncé. <rire> et euh, je me suis dit, ouais, je trouve envie de faire euh, Génial. un petit, euh, <rire> petit soutien-gorge. Ouais, attention, je vais... Mais c'est vrai qu'avec
0: tous ces accessoires, on prend confiance. Hein, C'est-à-dire qu'on on enfile euh, voilà, un soutif comme ça. Enfin, on n'a plus l'impression d'être nous-mêmes. Et on, quelque part, on... Voilà, on sort de ce stress. Euh, de... Complètement, voilà. tu deviens
1: un personnage, en fait, ouais. un personnage que tu choisis au départ, c'est ça qu'il faut faire. Effectivement, il faut se lancer à travers des, des, des représentations de soi qui sont assez éloignées, ouais. peut-être, ouais. hein, bah, oui. mais sur lesquelles tu rêves absolument. Bah, oui, oui. C'est euh, un peu l'idée de se déguiser. Ou de Exactement, on <rire> se déguise, évidemment, c'est ça, on porte un, un costume. Ensuite, Donc, on a euh, le corset, y a, y a du coup. Alors, après, voilà, dans, dans le, les déguisements, parce que là, on n'est plus du tout dans le déguisement, on est dans le costume <rire> sur mesure. D'accord. Euh, créé par Maxime Blotin, un ah oui, tout à et à costumier parisien wow. euh, absolument génialissime, qui se fait euh, connaître euh, depuis quelques années et dont okay. j'aime ai, énormément le travail. Il est donc donc cas... parti sur un corset body façon Madonna, donc euh, tout ce lassage peut effectivement se défaire sur scène. Donc euh, c'est un c'est un savoir-faire assez minutieux et, et sur lequel on a souvent un petit peu le trac. Ouais, j'imagine. Parce qu'il va falloir euh, sortir de ce corset. Ouais. Bon, l'avantage de celui-ci et la chance que j'ai eue, c'est qu'on a ajouté un zip qui okay. lui parfaitement,
0: ah parfaitement ouais. et dans lequel on
1: dévoile oh un là magnifique là. tissu. Ah euh, ah, c'est même soie. Et alors l'intérieur euh, est rouge du rouge. coup. Et ah. c'est une soie qu'on a achetée qu'on a teint sur mesure pour euh, avoir cette couleur rouge euh, coquelicot euh, euh, qui est absolument fabuleuse et qui est aussi une surprise pour euh, le public quand, quand on l'enlève. Donc la notion de, de surprise euh, dans le burlesque à travers les costumes est très importante. On va rajouter des paillettes, on va rajouter des, des effets de, de, de style hein, qui vont apporter au public euh, une surprise auquel ils n'auraient jamais pensé. Euh, bah, J'imagine, il euh, y, y a ce côté voilà. spectacle. Quoi. Spectacle. Oh, voilà. En tout cas, c'est magnifique. Vraiment, merci d'avoir emmené euh, tous ces petits accessoires. Je vais prendre en photo, en plus, après la corsage Il y a encore un petit accessoire en plus. Ah bah, euh, oui, l'accessoire que tu m'as offert. Ton Le petit, petit cadeau. est donc une, pour une expliquer. paire de, de cachetétons. J'ai offert euh, à Célia une paire de qu'on nomme en burlesque Nippies. J'adore. D'accord, ça Nipiz Si vous cherchez un acheter, taper sur internet euh, Nipis, vous aurez beaucoup plus de choix et là c'est une forme de, de Nipis en forme de cœur avec un petit pompon qui est le symbole du burlesque et que les filles sur scène viennent faire euh, tourner sur leur poitrine en faisant le mouvement très célèbre de chimichimi. <rire>
0: Génial. Voilà. Franchement, j'avais, on m'avait jamais offert un cadeau comme ça, donc euh, euh, non, je non, suis. On se euh...
1: pas, tu vois. <rire> euh, je viens chez ah, toi. toi, toi, toi <rire> podcast et tu repars avec une paire de cachettons, ah, c'est quand même. Au moins. Un peu osé, hein. Je suis, euh, voilà, dans, je vis l'expérience. l'expérience voilà. <rire> Oh là là, partie. Donc Célia nous fera une petite vidéo sur TikTok. Oh là là. Ça pas. sera dans un
0: cadre plutôt uh, collectif, je pense. <rire> Ah là là. Bah, Génial en tout cas! On va maintenant euh, passer euh, à la dernière partie
1: de cette conversation oh, oui. qui est le passion quiz. Ah oui, alors le passion quiz, euh, allons-y. Es-tu ah. ah. prête? Tout à fait, je suis prête, allons-y! C'est le passion quiz. Thé ou café? Café. Ça te donne de l'énergie le matin? Je suis passionnée de café. Vraiment, <rire> je peux en boire 3-4 par jour, même plus. J'aime réellement le café. Et t'aimes vraiment le café. Ah oui, vraiment.
0: Moulin rouge ou Crazy Horse? Crazy Horse. Ta tenue de scène préférée?
1: Un corset et un gros bois de plume.
0: Ah! Et euh, un accessoire chouchou? Ton accessoire chouchou? Le bois ou... de plume. Le bois de plume? Ah oui, vraiment. Okay. Simon okay. Est... De quelle couleur?
1: Mmh, rouge. Ou, un... ou j'en ai un autre qui est euh, qui a gris avec des nuances argentées et je l'aime particulièrement parce qu'il est assez original et j'aime beaucoup la manière dont il prend la lumière. Donc très gros bois de plume. Ok, très bien. Une personne qui t'inspire, qu'elle soit d'ailleurs connue ou pas, mais en tout cas qui est te... un petit peu un modèle pour toi alors, je vais plutôt faire référence à quelqu'un qui m'inspire aujourd'hui euh, et qui, euh, je trouve, est une personne vraiment intéressante. Et c'est marrant parce que je vois que tu as le livre 365 jours en au top de Laurie Tillman, oui. que ah. j'ai pu euh, rencontrer euh, oh, à la travers chance. un reportage télé. Elle est venue à Ola La Partie pour prendre un cours feuillages burlesque pour son émission euh, sur Teva, à oh, Piezène. Et j'ai pu avoir cette chance oh, de la rencontrer. Elle a l'air super. Je peux dire que c'est une femme extraordinaire, euh, voilà. qui est absolument euh, d'une gentillesse, d'un professionnalisme, ouais. et qui a euh, cette vraie luminosité, euh, ouais. une énergie. Elle est solaire, euh, hein. elle est vraiment elle solaire. Elle est vraiment solaire. Ouais. Hein. Et je la suis depuis sur les réseaux à travers euh, bah voilà son, son entreprise avec son, son mari. Hein. Ils ouais. ont un, un oui. restaurant. Elle est un petit peu sur tous les fronts, que ce oh, soit l'entrepreneuriat avec sa marque de vêtements, le restaurant, l'écologie aussi pour euh, ouais. laquelle elle fait beaucoup. Ouais. Elle est énormément maintenant sollicitée sur les, les plateaux télé aussi en tant que présentatrice. C'est une, une femme, je trouve, qui est aujourd'hui très inspirante et ouais. auquel on a envie de, de s'allier dans euh, cette énergie. Une euh, femme qui entreprend
0: plein de choses et qui a une énergie dans tout ce qu'elle entreprend. Quoi. Complètement. Okay. Euh, un livre qui t'a marqué, que tu aimerais partager un petit peu à nos auditrices ou auditeurs
1: un livre qui m'a marquée euh, et que j'aime particulièrement, qui donne une, beaucoup de réflexions sur euh, le sujet de la, de la beauté, de l'exposition de son corps, qui est bon, voilà, un, un livre assez conséquent euh, d'une auteure qui s'appelle Mona Cholet et qui s'appelle ah, « oui. Beauté fatale
0: ». D'accord, moi j'avais entendu parler sorcière aussi. Il y a aussi effectivement sorcière. « Beauté fatale ». Ok, je ne connaissais pas celui-là. Les
1: deux sont à lire et effectivement donnent une très belle réflexion à, à tous nos comportements euh, autour de, de cette idée de, de féminité ou de représentation de, de soi. Je serais toujours euh, très curieuse de savoir euh, ce qu'elle pense euh, de, de l'effeuillage burlesque. Et en même temps, je serais très effrayée si elle venait <rire> si à nos rétonne. spectacles. Mais en tout cas, ces, ces recherches sont passionnantes. Quand je vois le prix du livre euh, à moins de 20 euros, je me dis mais comment c'est possible Ok, bon, de bah faire je te rajoute. <rire> à ma liste et on le partagera recherche.
0: dans les coups de cœur lecture. Complètement. Je vais faire une nouvelle rubrique à chaque fois, le livre qui a inspiré l'invité, parce que je trouve que c'est hyper intéressant de, de voir donc comme ça.
1: Il m'a donné plein de <rire> sujets de réflexion autour de, de ma discipline et de la façon dont j'ai pu expérimenter les représentations autour de l'univers des femmes. Et, et ça m'a donné une réflexion que je peux aussi... Partager à travers les cours et, et aider. Je pense que la connaissance, le savoir autour de l'histoire des femmes est complètement essentiel pour réellement avoir une vision euh, de, de, de ce type de représentation en comprenant l'histoire de, de ces femmes et comment elles ont euh, ouais. euh, dû se battre pour ah bah clair. en bah arriver aujourd'hui à cette liberté d'expression. Un truc que tu te dis quand tu n'as pas le moral mmh.
0: Si ça t'arrive, oh, je pense que ça doit t'arriver. Ah <rire> Même si tu es très positive.
1: Et, et, euh, j'ai toujours euh, conservé un hein, de mes premiers euh, pots de fard à paupières euh, que j'ai depuis euh, très, très jeune, euh, qui est couleur violette. Et en fait, il est en carton. Et quand tu l'ouvres, à l'intérieur, euh, il est noté euh, « the, the best way to start is to start ». C'est simplissime. Ouais. Mais ça veut dire que n'importe quelle idée que tu peux avoir, effectivement, lance-toi, essaie. Et c'est la meilleure façon, en fait. Il ouais. n'y a pas d'autres... Euh, il ouais, faut façons. le faire. Et donc, du coup, voilà, même si tu es démotivé tu te dis, bah, « Allez, fais-le. » Allez, et... on essaye. <rire> voilà. Et okay. de regarder euh, dans d'autres directions aussi. Que, voilà, si je regarde en face de moi et que ça, ça ne va pas, hein, j'ai aussi la possibilité de regarder à gauche ou à droite et de trouver d'autres directions oui. qui vont peut-être mieux me convenir à C'est ce vrai que
0: parfois, on reste souvent, euh, quand on est déprimé, on reste focus sur une vision, une chose, alors qu'en fait, il y a plein d'autres choses, points Faux. de vue et, et personne
1: à découvrir. Complètement. Il faut arriver à à retomber un petit peu de là où on, on se trouve au moment où effectivement on n'est pas très bien, on redescend de quelques étages, on se dit ok, on pensait que c'était pas mal, mais finalement... Et on va redescendre quelques escaliers, puis regarder d'autres portes et se dire, bon, peut-être que si je monte celui-ci, il va m'arriver autre chose. Bah, tant pis, je lâche, ouais. je lâche le niveau auquel j'étais. Et puis, bah, peut-être que j'y retournerai. <rire> il y a ça. une sorte de grand labyrinthe, tu vois, dans lequel il ne faut pas Il faut accepter peur. de ça. Que ça... Complètement. Okay. Il faut un peu nager dans le chaos, je dis souvent, euh, pour euh, retourner sur ses pas et peut-être se sentir euh, même mieux après. Et du coup, est-ce que tu aurais une citation pour finir à nous partager Oui, j'ai une citation à vous partager, chers auditeurs. Alors moi je voudrais partager celle de Simone de Beauvoir qui euh, nous a transmis cette belle citation qui dit Une femme libre est exactement le contraire d'une femme légère.
0: Ah j'adore. En plus on associe les femmes légères, il y a ce côté cabaret, femme légère enfin il y a un la vision euh,
1: qu'on peut effectivement ouais. projeter sur ouais. ce type de discipline de représentation et sur ces femmes. Ouais. Mais quand on connaît euh, le travail que demande ce type euh, d'exercice, euh, effectivement, on peut rejoindre cette citation et se dire que non, c'est ouais. énormément de travail, de réflexion et euh, de, de, de recherche pour arriver à cette expression de, de, de liberté, là, comme on ouais. le nomme maintenant. Et que c'est loin d'être facile, finalement. C'est facile. De, en fait, ça a l'air certaine... facile comme ça. Voilà. Parce que c'est tout ça beau, c'est Ça devient facile. Oui, voilà. avec beaucoup de travail. Oui, et de passion. mais de travail.
0: <rire> 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 et bien, merci beaucoup, Émilie, pour cette Et pour nous avoir initié euh, à cette discipline. <rire> <Ça> avec <avait> plaisir. <rire> <rire> voilà, ça reste théorique, mais bon... Euh... En tout cas, euh, voilà, le fait de montrer les accessoires, tout ça, ça permet un peu de partager ça avec les gens. Et puis, bah, qui peuvent... Euh, alors, je ne sais pas si en ce moment, tu fais des cours... On est malheureusement fermé jusqu'à nouvel ordre. Okay.
1: Mais dès que ça rouvrira, les, les, les salles de sport, euh, les salles de danse réouvrent et que vous en entendez parler, vous saurez que nous aussi, on est ouvert.
0: Bah, je te dis à très bientôt. À bientôt, merci. Un grand merci pour votre écoute. J'espère que cette exploration vous a plu. Si vous avez écouté cette conversation jusqu'ici, et eh bien je pense que oui. Alors le meilleur moyen de me le dire et de me faire connaître le podcast, et eh bien c'est de me laisser un petit mot de vous en commentaire avec une note de 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur iTunes. Ça vous prend une minute et vraiment, ça m'aide énormément. De mon côté, sachez que j'ai pris beaucoup de plaisir à vous faire découvrir cet univers et ce job passionnant. Si vous avez quelque chose à me suggérer, un commentaire ou quoi que ce soit d'autre, eh bien vous me contactez par mail à mapassionmonjob gmail.com et pour ne rien louper de mes aventures d'exploratrice et retrouver toutes les coulisses du podcast, eh bien ça se passe sur le compte Instagram et Facebook de Job. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle exploration